0: Jornal de Cultura O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense
1: O filósofo e escritor Onésimo Teutónio de Almeida sente que Portugal está a mudar e deve aproveitar a onda. No entanto, ainda não se livrou do hábito de se caixar. São ideias para ouvir na entrevista que está em destaque neste Jornal de Cultura. Nesta edição, ficamos a conhecer um novo projeto de incentivo à leitura, o programa intitula-se A Ler e é orientado por Sandro Nóbrega. Na crónica literária, Elisa Seixas sugere uma obra icónica, Novas Cartas Portuguesas, da autoria de Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno. Temos ainda espaço para apresentar o livro O Capelão Militar, de António Simões, e para conhecer uma nova escola de dança que surge pela mão do bailarino Francisco Cardoso.
0: Jornal de
2: Cultura com Lília Mata.
1: É natural de São Miguel, nos Açores, mas emigrou para os Estados Unidos há 45 anos. Doutorou-se em filosofia pela Brown University, onde leciona no Centro de Estudos Portugueses e Brasileiros, que ajudou a criar. O Nésimo Teutónio de Almeida tem inúmeros livros publicados... Descreve ficção para chegar mais rapidamente às pessoas, mas é nos ensaios que mais se revê. Tem-se dedicado a olhar e a tentar entender o país onde nasceu. Um país que finalmente sente estar em mudança, mas ainda precisa de deixar de se queixar e meter mãos à obra. Numa conversa que mantivemos por ocasião da primeira conferência TEDx realizada na Madeira, na qual foi um dos oradores, o de Otónio de Almeida também disse que não há escrita das ilhas. Eu
2: acho que Portugal mudou muito, mudou mesmo mesmo mesmo. Há coisas que não mudaram. Eu posso falar disso, mas Portugal mudou muito. Portugal hoje é um país muito moderno. Toda a gente sabe isso. Mesmo aqui na Madeira eu cheguei chego aqui há oito anos que não vinha, há nove anos que não vinha e vejo vejo mudanças. Portugal tem, tem se transformado muito a juventude a gente nova fala uma linguagem vinha no avião e vinha à minha frente ontem de Lisboa para cá vinha à minha frente um indivíduo uns seus 40 anos a linguagem que ele falava não tem nada a ver com a linguagem do meu tempo era é um indivíduo ligado aos negócios e a linguagem é completamente diferente mudou a linguagem, mudou as preocupações a preocupação com o empreendedorismo com fazer coisas, com não continuar a queixar-se ah, que é uma coisa muito portuguesa, que é o queixar-se, e uma das coisas que não mudou muito em Portugal é a atitude das pessoas, queixam-se, 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 mas deixam andar, não fazem nada. Ao mesmo tempo, e o que eu vejo, são sinais entre a juventude, a gente que quer rebelar-se contra a queixa inoperante, que não não leva a nada. As pessoas queixam-se, falam mal, o governo foi eleito para trabalhar, não faz nada, nada se faz porque o governo não faz, não. E isso, isso é interessante, a geração nova vai fazendo experiências, gente interessantíssima que faz experiências e que se atira e que tem feito coisas, de modo que uh, há coisas que não, que não mudam, esta, esta está a mudar, porque uma, que, era muito, que é muito antiga, era essa de Portugal adorava queixar-se. Portugal tem outra nota que também não muda muito, que é altos e baixos entra em polidos de euforia, somos os melhores do mundo, somos magníficos ninguém é como nós não é? e de repente cai na fossa e diz, nós somos uma merda, nós somos não sei o quê e uma desgraça, isto nunca nunca teve de ter ele, nem vai ter isto nunca é direito, não sei o quê e eu acho que Portugal tem falta de olhar para si e dizer as coisas que Portugal tem são tantas e tão boas tantas, tantas, tem e cada vez mais isso está a acontecer, está a ser reconhecido pelo resto do mundo Portugal nunca teve tanta gente a visitar o país, Portugal, mais, nunca teve tanta atenção na média internacional, nunca. Eu, eu, que estou nos Estados Unidos há 45 anos, que tinha que explicar às pessoas o que era Portugal e o que era português e não sei o quê. Agora, até os Açores, a maneira sempre foi mais conhecida, mas até os Açores, toda a gente hoje sabe que o sítio por si é Portugal e depois Lisboa e Porto, toda a gente quer ir a Lisboa e Porto, e até os Açores querem os aos Açores. No de modo que Portugal está na moto de cima e o pessoal Portugal devia fazer era pensar nisso a sério e pensar, deixar aproveitar esta onda mas não deixar a onda ir porque as ondas vêm e vão não deixar isso e aproveitar porque tem tantas coisas boas tantos ventos favoráveis neste momento a Portugal que o turismo, pode ser se Portugal souber gerir o turismo esse Portugal continuar conseguir continuar a manter o estado social o ambiente social que tem nós podemos ser, de facto um paraíso para muita gente que quer lugar calmo, sereno, etc. Porque Portugal é um país cheio de coisas uh, simpáticas. Nós não somos monumentais, não temos... Sim, temos os rones e a batalha, mas também há outros monumentos no resto da Europa. assim. Mas Portugal está cheio de pequeninas... Costumo dizer, a Marguerite Usnar vivia na ilha com uma amiga, na, na, na ilha em Mount Desert, no Maine e ela tinha uma casa lá que ela chamava ma petite plaisance, o, o, o meu lugar, o meu lugar agradável Sim. e Portugal é um Petit plaisance, só um lugar agradável com tanta coisa tão simpática e tão boa, tão serena e, e, e Portugal esquece-se que tem isso e que isso é cada vez mais apreciado. No mundo hoje, no mundo convoluto, no mundo hum, do barulho, da velocidade, etc., chegar a Portugal e fazer um passeio pelo Alentejo, pela beira, por trás dos montes, chegar aqui à Madeira, sair do Lido e depois uh, meter-se por aí, pelo interior e para o norte daí e tudo mais, uh, é uma coisa única, absolutamente extraordinária. Isto são é um oásis, são é um oásis. E Portugal deve uh, pensar nisso. Assim. Nós temos isto para
1: oferecer mas diz que os jovens já começam a pensar de forma diferente, portanto ainda é preciso algumas gerações para que Portugal consiga dar uh, o tal salto para deixar de ser o tal país coitadinho uh, do fado, mas que por vezes também celebra o futebol e que já ganhou até a Eurovisão mas depois vai, lá vêm os incêndios e o que é preciso é demitir o governo e, que, e as pessoas vão até de excursão ver as desgraças das aldeias destruídas em vez de irem ajudar isto, isto, isto é isto continua a ser um pouco triste.
2: Sim, isso é verdade, isso é verdade. Mas eu vejo gente jovem, este grupo está aqui a fazer uh, esta iniciativa do TED Talks, um, e, o, e as pessoas que vieram, foram convidados, escolheram-nos a dedo. É uma gente que fala outra linguagem, é uma gente que procura fazer coisas, que procura... Portanto, eu não posso, é, não tenho dados para dizer. Há uma percentagem X de gente hoje que está a mudar. Mas agora eu vejo sinais de que vai mudando essa gente jovem não teve uma formação como a minha. Não teve uma visão do mundo como a minha. E até acha que tudo é tão fácil. E que tudo é possível fazer. E que nós, para nós eram coisas absolutamente impossíveis. E eles fazem. O moço que foi dar a volta ao mundo com um orçamento planeado planeou, preparou etc. E deu uma volta uma volta ao mundo a fazer entrevistas. Isso é impensável no meu tempo. Eu, eu ir dos Açores a Lisboa, naquele tempo, nos, avi, no, nos aviões da Força Aérea, porque eu escrevi ao, ao secretário da Aeronáutica a pedir, porque sabia que havia aviões vazios, era uma coisa do outro mundo. Portanto, há hoje uma, uma gente jovem que cresce, contata com mundo, tudo pela internet. Tem. Esta gente já nasce, cresce com outra visão do mundo. Portanto, isso vai mudando. Vai mudando e vai continuar a mudar. Mas a necessidade é uma mãe de invenção. Muita dessa gente tem necessidade de trabalhar, de inventar maneiras para sobreviver. E os mais espertos, e é assim, os mais espertos pensam e dizem, como é que eu vou arranjar maneiras de sobreviver sem ter que andar aí a fazer coisas que não gosto de fazer. Então, eu vou arranjar coisas de que gosto de fazer e vou sobreviver fazendo coisas agradáveis e isso faz com que eles inventem maneiras.
1: E muitas dessas coisas estão na área da cultura?
2: Sim, uh, sim. Uh, e Portugal hoje tem, tem de facto, toda, toda a gente que vai, sobre todas as grandes cidades, Lisboa e Porto, Portugal hoje tem na área da cultura muita coisa para oferecer.
1: Acha que a insularidade também vai acabar por uh, deixar de ser sequer colocada, a questão da insularidade, apesar das fronteiras físicas?
2: Os jogáveis que já não havia insularidade, não. Quem não apanha um avião para para Funchal às 9, apanha às 10 e apanha às 11, e depois há a internet e não sei. Mas que é, quer dizer, não sei que insularidade é que há, quer dizer, hoje a insularidade é uma benção visto que pode estar aqui longe de tudo, rodeado do mar e em paz, não, não, é uma benção É verdade que percebo, há pessoas que não podem sair daqui, mas isso da insularidade é uma história, não, uma história muito antiga. É mais fácil vir de Lisboa aqui do que de Lisboa ainda hoje atrás dos montes, chama é mais rápido, mais rápido.
1: Olha, e nos Estados Unidos, onde tem essa, essa, esse centro de, de cultura portuguesa e onde ensina, como é que se vê, como é que se olha para Portugal? O, o que é que diz aos seus alunos?
2: Bom, não, não, são, não são muitos, muitos alunos, mas os alunos que se interessam interessam-se mesmo, a é sério, eles acompanham tudo e interessam-se muito por, por Portugal por o Brasil e pelo Brasil e leem, estudam e querem vir, e toda a gente hoje tem. Não há mais aquela visão miserabilista de Portugal, que era um país pobre, coitadinho... Ninguém vem para cá a querer ensinar coisas. As pessoas vêm cá a aprender, a ver como é. É uma atitude muitíssimo diferente. Quando, há 45 anos, quando eu fui para os Estados Unidos, quando alguém dizia Portugal ou português, eu afitava o ouvido e ficava admirado. Ah, sabe? Hoje não. Hoje, hoje a atitude é muitíssimo diferente. Infelizmente, o número não é muito grande, mas cada vez mais há. Não é necessariamente porque querem fazer o curso. Cada vez mais há ali à volta gente que sabe de Portugal, que existe aqui e, e olha para Portugal não como... Aquele país miserável, coitadinho e pobrezinho, que era preciso mandar uma esmola. Não... Portanto, as coisas mudaram bastante e nós temos que continuar aqui deste lado a fazer, a desenvolver esse Portugal que, que, que deixa de andar de, de malinha na mão e de saquinho na mão a pedir esmola.
1: Para alguém que gosta de entender o mundo, de olhar para o mundo, como é que vê tudo o que está a acontecer no mundo com, por exemplo, com o atual presidente que temos nos Estados Unidos, a crise dos refugiados, isto, isto, a guerra na si, isto é tudo, é muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo. Isto tira a esperança, retira a esperança, isto com, com que olhos é que se consegue, cada vez compreendemos menos?
2: Foi estragar-me a minha entrevista que eu estava num tom tão otimista e vai-me trazer. Um nome, um Trump, um Presidente da América que... Eu tenho vergonha dele. Eu, desculpe, mas eu tenho vergonha de ter um Presidente daquele uh, à frente de um país. Eu só espero que passe passem depressa passe de estes anos e que ele não faça nenhum disparate até sair. Eu tenho eu tenho pena. Uh, é difícil perceber como é que aquilo aconteceu, mas aconteceu por uma margem pequeníssima de, de votos, mas, mas nós temos que nos libertar. É impossível um mundo salvar-se com gente daquele calibre. acho lá que esteja errado mas eu preferia ter acabado esta conversa num tom mais positivo
1: A nível da, da escrita portanto, o que é que está a escrever neste momento Eu sei que tem, tem é uma pessoa com muitos livros publicados muitos ensaios o que é que gosta mais de escrever?
2: Eu neste momento não estou a escrever nada porque estou a falar consigo <risos> Não, eu gosto de contar histórias e escrever histórias. e Eu costumo dizer que eu não gosto de escrever, eu gosto é de ter coisas escritas. E porque eu gosto de ter coisas escritas, não tenho outro remédio. Essas coisas fazem-se com trabalho, não tenho outro remédio senão sentar-me e escrever. E, portanto, eu escrevo, tenho que escrever. Mas eu gosto muito de comunicar com pessoas e comunicar ideias e, e conversar, etc. De modo que a escrita, para mim, é uma maneira de dialogar. Mas uh, o diálogo à mesa, no, 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 no jantar... Uh, no almoço, é muito superficial. Então, a gente, quando escreve, tem possibilidade de escrever com mais densidade, com mais profundidade. E não é para toda a gente. A gente publica e depois quem quer vai buscar o livro. E, pronto, a escrita é um diálogo, uma conversa mais a fundo com as pessoas que estão mais empenhadas uh, nessa conversa. É é por isso que eu faço. E uh, a gente escreve um livro, publica e espera sempre que apareçam 3, 4, 5, 6, 10 pessoas que... Reajam, que escrevam e que elevem o nível da conversa. Um, as histórias são é diferentes, tem outro público maior, eu gosto de contar histórias, mas para mim contar histórias é uma maneira de falar das coisas, das ideias, de uma maneira mais simples e mais atraente. Mas eu acabo dizendo, nas histórias é a mesma coisa que digo nos ensaios.
1: Apenas para públicos diferentes.
2: Sim, sim, sim. Sim, porque há o público, naquele tempo, quando os sermões eram um sítio importante para os padres falarem, eu era criança e ouvia, quando eu queria, o que eu queria do sermão era só a história. E o que eu fixava era a história, o resto não era nada. E há pessoas ainda hoje que é assim, as pessoas querem a história porque captam a moral da história, mas não querem o discurso. De modo que, felizmente, eu posso fazer, falar nos meus registros. Eu falo ao nível das histórias, apanho-se um público muito maior, e falo ao nível das ideias, e, ao nível, e eu depois a um nível ainda muito mais pequeno, um círculo, que são os nossos alunos que estão a fazer teses, etc. Estamos a ter a mesma conversa sobre as mesmas questões, mas a um nível muito mais denso e mais profundo.
1: faz -se ainda sentido hoje em dia, eu continuo a ouvir dizer, o escritor soriano, o escritor madeirense, isto... Os escritores nunca gostam muito de ser, um, um, como é que se diz, limitados, catalogados como alguém de uma ilha, porque parece que é, que é algo que o espaço é reduzido, que é, que é algo que, que reduz, um, qual é a sua... A sua...
2: Nunca, nunca fui eu, eu sempre tenho imenso prazer sempre, em ser apontado como sendo dos Açores, sendo assurado, e sendo insular, sempre. Fiz sempre questão, ainda publicamos um, três juntámo-nos fizemos um livro coletivo chamado A Condição de Ilhéu, um livro que saiu há, há poucos meses em Lisboa. Sempre assumi a minha condição de insular, sempre, sempre, sempre. Portanto, para mim isso não é, o que não, não significa que eu só veja a ilha. Portanto, eu sou açoriano eu sou insular, mas isso não significa que eu veja o mundo só insularmente, de maneira nenhuma. Ah, sou daqui, mas, para diabo, não... Não estou limitado a isto aqui, não estou à vontade em Lisboa, estou à vontade noutras partes do mundo. Portanto, não, quando se diz um escritor açoriano ou madeirense, não significa que esta gente tenha que ver as coisas de um modo madeirense só, até porque não há um modo madeirense nem um modo açoriano de ver as coisas. Um numésio, um anterequental, viram as coisas universalmente. Portanto, é possível ser universal a partir da ilha. Agora, tenho todo o prazer sempre em dizer que eu sou dos Açores, mas isso não me faz melhor nem pior. Nada. Ser do funchal, roda da ponta do sol, não faz uma pessoa ser melhor ou pior. É só porque o indivíduo... Eu costumo dizer assim, quem não é da sua terra, quem não gosta de ser da sua terra, não merece ser de parte nenhuma. A minha terra é muito boa porque é a minha terra, mas não significa... Eu sei, é uma maneira de dizer, porque eu sei que não sou melhor por ser daquela terra. Não. Mas tenho todo o prazer e todo o gosto de dizer, eu cresci ali porque eu tenho ligações afetivas muito positivas, lembranças fortes da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude e essas forças, essas impressões, essas imagens marcam-nos para toda a vida. E quando nós crescemos num ambiente num ambiente rico, de relações humanas, de experiências positivas, nós gostamos de lembrar. E, portanto, essa ligação afetiva à Terra... É uma coisa boa, positiva, é uma coisa boa. Mas agora significa que eu, eu não vejo o mundo como via quando lá estava. No entanto, eu não deixei de ser de lá por causa disso. Eu sou açoriano, mas o, a minha visão do mundo não é, é... a visão de um açoriano, mas não é uma visão açoriana do mundo. Portanto, é muito possível existir uma aderência. Portanto, é uma aderência o, o, o talentino de Mendonça. É, é um tatual é um, e é um pensador e é um poeta que é madeirense mas ele não tem uma visão madeirense do mundo não existe uma visão madeirense do mundo porque é que não existe uma visão madeirense do mundo? é porque o Tolentino, por exemplo, é madeirense e vê o mundo diferentemente portanto, a visão madeirense teria que incluir um Tolentino e o Tolentino não tem uma visão madeirense portanto Repito, é possível ser madeirense e e não ter nenhuma visão soriana nem madeirense do mundo e continuar, no entanto, a ser o e madeirense. Há sorianos que são diferentes, há madeirenses que são diferentes... Ainda bem que é assim.
1: Não há então uma literatura das ilhas, não se pode falar numa literatura específica com características, por exemplo, o mar, há, há determinados aspectos que, que, segundo alguns investigadores, aparecem mais em quem é das
2: ilhas. E, não, isso é verdade, aparecem nos Açores também, quando a gente olha para trás a gente vê, mas não é necessário obrigatório, e que a literatura das ilhas fale só disso pode e deve fazer outras coisas. Portanto, quando a gente olha para trás e vê marcas, a gente encontra marcas, por exemplo, o mar nos azuis e na Madeira não aparece no mar atrás do mundo. Está bem, é natural. Mas ninguém está obrigado, e eu sempre digo, digo isso, e há 40 anos que digo, ninguém está obrigado a repetir e a ter que fazer assim, pode fazer outro. Não existe uma maneira de ser madeirense que tenha que ser seguida por toda a gente. O melhor, as pessoas percebem melhor isso com o futebol. O Ronaldo, o Cristiano Ronaldo, é madeirense, por todo lado diz que é madeirense, como o Paulo Eita dizia que era açoriano. Não existe uma maneira madeirense de marcar penaltis, não existe uma maneira madeirense de marcar golos. E ele marca, e marca, e depois celebra a madeira como o Paulo Eita celebrava os açores. Mas eles são açorianos e madeirenses, e têm muita honra nisso, e fazem a lar da sua terra, e, a, e gostam que a sua terra, os cíticos que são de cá, até deram o nome dele ao aeroporto, mas ele não tem que marcar golos à Madeirense porque não há golos à Madeirense não há penaltis, não há nada as pessoas percebem melhor isso é a mesma coisa com a literatura é um poeta de cá, é um escritor de cá e que no entanto não tem que escrever à Madeirense porque não há maneira de escrever à Madeirense
1: Não há uma escrita das Ilhas a convicção do filósofo professor universitário e escritor unésimo Tiotónio de Almeida
2: Jornal da Cultura
1: É um novo programa da Direção Regional de Educação direcionado para a leitura. Intitula-se A Ler e pretende, em primeiro lugar, fazer um diagnóstico sobre a relação dos jovens com a leitura para depois traçar estratégias que a promovam de forma eficaz. No próximo dia 10, realiza-se uma jornada que vai juntar todos os projetos que se têm dedicado à promoção da leitura na região, como explica Sandro Nóbrega, responsável pelo programa A Ler.
3: No sentido de uh, verificar que hábitos de leitura que os jovens têm, o que é que eles gostam e preferem ler, se leem se não leem, e de que forma podemos encontrar estratégias para promover a leitura. Portanto, de, em forma muito coloquial, é pôr os jovens a ler. Daí nasceu o, o programa A Ler. Ora, é um programa que tem várias vertentes e várias eh, iniciativas. Desde uh, um estudo no terreno dos hábitos dos jovens, efetivamente, eh, que está a ser preparado neste momento para verificar a nível da região eh, que hábitos de leitura os jovens têm, o que é que costumam ler, o que é que gostam de ler, se efetivamente leem coisas de que gostam ou não. Portanto, tem essa vertente porque só conseguimos intervir numa realidade que nós efetivamente conhecemos. Se não temos essa percepção, o diagnóstico feito acaba, pronto, o projeto acaba por ficar, também de forma de coloquial, um pouco cambado. Portanto, esta, esta fase está a ser já uh, preparada também. E depois, sabendo que de antemão que eh, o centro eh, das atividades nas escolas e grande parte da promoção da leitura nos jovens passa pelos professores. Eh, outro aspecto importante do projeto tem a ver com a jornada a ler que decorrerá no dia 10 de novembro na Escola Profissional Francisco Fernandes, em São Martinho. Portanto, nesse espaço, eh, tanto que serão oito horas validadas para os professores dos grupos de português desde o pré-escolar até o ensino secundário, eh, será um espaço em que os projetos ligados à direção regional que têm dinamizado atividades relacionadas com a leitura, nomeadamente o baú de leitura, o ler com amor, as bibliotecas escolares de primeiro ciclo que têm feito um trabalho excepcional, entre outros agentes que têm intervindo no terreno, também de forma muito, muito interessante, será um espaço para que esses projetos se apresentem de forma inovadora. Se apresentem, comuniquem uns com os outros, deem a conhecer aos professores presentes que atividades é que têm desenvolvido, com o que é que vão desenvolver este ano, de que forma os professores e os alunos podem estar incluídos nessas dinâmicas de leitura, porque muitas vezes, e é uma constatação da própria direção regional, falha a comunicação, ou seja, falha o conhecimento de que um projeto está a fazer uma atividade e o outro projeto está a fazer outra, que às vezes são complementares e às vezes são muito interessantes até haver algum ponto de contato, algum ponto comum e o diálogo entre os projetos é fundamental. E então na parte da manhã, será essencialmente para, para esses espaços. Tendo em conta que também convidamos, um, e porque sabemos que isto é um, um programa transversal, um, como eu lhe disse, temos desde o pré-escolar até o ensino secundário, mas também quisemos ter presente um, uma, uma vertente ligada à Universidade da Madeira, relacionada com a formação de professores e a forma como a própria universidade encara a leitura nas escolas. E temos como conferência de abertura uh, da doutora Luísa Paulinelli, Lutar lutar pelo Direito a Ler, o Livro na Escola. Será a conferência de abertura que vai dar o mote depois um, às intervenções e, e, ao, e ao dia. Um, e também temos, um, fizemos o convite, que foi aceito de boa vontade pelo, pelo Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira, no sentido de trazer também alguém que mostrasse a abertura que o arquivo tem tido ao longo dos últimos anos às escolas não só no sentido de receber alunos, mas também no sentido de ir às escolas, eh, dinamizar atividades com eh, projetos e com, e com aulas pedagógicas, onde os alunos nas escolas possam contactar também com livros e possam contactar com a leitura de forma diferente. E temos também uma intervenção da parte eh, do arquivo e da, e, da, e da biblioteca. Depois, na parte da tarde, a ideia será eh, com que os professores se reúnam por ciclos de ensino aproximados. O pré-escolar e o primeiro ciclo vai se reunir numa sala, numa mesa redonda, o segundo e terceiro ciclo numa outra mesa e o secundário num outro espaço. Para durante uma hora e meia elencarem dificuldades que encontram, constatarem as suas realidades, o que é que tem sido feito, o que é que não tem sido feito e porquê, porque muitas vezes e também é uma coisa que a direção regional tem constatado há falta de comunicação entre os próprios ciclos de ensino ou seja, muitos colegas do terceiro ciclo e do ensino secundário não fazem ideia do excelente trabalho que o primeiro ciclo, nomeadamente as bibliotecas escolares têm feito, tem dinamizado centenas de alunos em várias atividades por essa ilha fora e o contrário também tinha acontecido, por exemplo o projeto do bau de leitura, do ler com amor eu agora que estou a dinamizar o a ler também nas escolas, também tenho constatado isso, portanto, tem sido feito trabalho que depois acaba por não, um, por não passar. E os professores vão elencar essas dificuldades, vão propor eles próprios as suas soluções, de que forma pode a direção regional ou de que forma podem as escolas melhorar e promover de forma mais saudável e mais eficaz a leitura. E depois vamos uh, abrir um espaço onde cada ciclo, cada mesa redonda, possa apresentar aos outros ciclos os seus resultados para haver a tal permeabilidade, a tal comunicação entre, entre ciclos de ensino. Terminaremos o dia em grande depois com a conferência de encerramento da professora e escritora Graça Alves, que vai um, terminar a ler.
1: Sandro Nobrega é professor de português com doutoramento intitulado Dinâmicas de Leitura na Sala de Aula, Percursos e Modos de Intervenção.
2: Jornal da Cultura
1: A crónica literária de hoje é da autoria de Elisa Seixas que escolheu falar sobre um livro icónico da cultura portuguesa um livro que é também o retrato de um tempo e de uma mentalidade que penaliza as mulheres. As novas cartas portuguesas de Maria Velho da Costa, Maria Teresa Horta e Maria Isabel Barreno foi um grito de liberdade na sequência de uma agressão e resultou na prisão das autoras. Não é apenas um livro, é também um documento da história, uma história demasiado longa.
4: É para aprenderes a não escreveres como escreves, disseram-lhe enquanto as pancavam praticamente à porta de casa. Minha Senhora de Mim, o seu último livro de poesia, era o delito e foi a estatuto de violência contra a escritora Maria Teresa Horta que deu origem a um clássico da literatura portuguesa do século XX, Novas Cartas Portuguesas. Escrito a seis mãos, por Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta e Maria Velho da Costa, é a resposta à agressão. As três autoras inspiraram-se num outro livro publicado em 1669, Cartas Portuguesas, um romance epistolar dos amores entre um oficial francês e Mariana Alcoforado, freira em clausura no convento de Baja. A relação de amor, devoção e subserviência subjacente serviria de mote para a construção de novas cartas portuguesas, onde se entrecruzam cartas, textos narrativos, poemas, ensaios, citações que denunciam a guerra colonial, a imigração a condição social, o sistema judicial e a violência contra as mulheres no Portugal do Estado Novo. Foi escrito no espaço de um ano e publicado a 25 de novembro de 1972 pela chancela Estúdios Cor, dirigida pela enorme e corajosa Natália Correia. Cito Minhas irmãs, mas o que pode a literatura? Ou antes, o que podem as palavras? A publicação de as novas cartas portuguesas respondem a esta epígrafe de um dos capítulos. Temos então uma agressão que deu lugar a um livro, um livro a um escândalo, um escândalo à condenação pública, à recolha dos exemplares e detenção das autoras pela PIDE. E a um processo judicial, por ser considerado pornográfico e atentatório da moral pública. Era o estrator do Estado Novo. O julgamento das que ficaram conhecidas como as Três Marias teve a cobertura dos meios de comunicação, sobretudo internacionais, e originou várias manifestações de solidariedade para com as autoras à porta das embaixadas de Portugal em França, Holanda e Estados Unidos. Mobilizou também gente das letras como Simone de Beauvoir, Stephen Spender, Doris Lessing ou Marguerite Duras. Este livro que foi engendrado inteiramente por mulheres e publicado por uma mulher, quando mais ninguém ousou publicá-lo, inaugura, nas palavras de Maria de Lourdes Pintacil, que prefaciou a edição de 1980, uma nova forma de dizer a pessoa humana e a sua forma de estar no mundo. Pode ser lido hoje, numa edição datada de 2010, organizada pela escritora Ana Luísa Amaral e publicada pela Dom Quixote. No mês em que se assinala o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres, que é no próximo dia 25, eu só poderia discorrer sobre este livro. 45 anos depois da sua publicação, quando se sabe que os nossos tribunais dão letra ao que muitos e muitas julgavam estar já lá atrás. E cito o que foi escrito então, mas que poderia ter sido escrito agora. Hoje nos és de outros crimes postas. Crimes também de paixão honra vingados por nossos maridos, pela lei, se provado for que pecamos em adultério. Nossa vida, pois, em mão deles dada, e prestes sempre a incorrermos em faltas que se julguem de morte permitidas. Qual a diferença do tempo de Mariana? Se ainda não conhece as
1: novas cartas portuguesas, talvez tenha chegado à altura, aproveite a sugestão de Elisa Seixas.
2: Jornal da Cultura.
1: O Capelão Militar é o título de um livro que relata o percurso de vida do madeirense que chegou mais alto na hierarquia militar das Forças Armadas. O padre, Coronel António Simões, investigou a história do primeiro curso de capelães do Exército em Portugal. E o livro acaba de ser lançado. O autor conversou com o jornalista Paulo Santos.
0: Queria ser missionário, mas escolheu ser capelão. O padre António Simões, nascido no estreito de Câmara de Lobos, foi pastor e um militar de carreira.
5: Cheguei a Coronel porque fui capelão-chefe do Exército e tínhamos direito a essa patente. Depois fui, passei para a Capelania das Forças Armadas. Portanto, cheguei ao ponto mais alto
0: na hierarquia militar, a nível religioso. O ponto na história em que a vocação religiosa se cruza com a vida militar é em 1967, no primeiro curso de capelães militares. 50 anos mais tarde, António Simões decidiu escrever um livro, uma ideia nascida a partir de uma foto publicada num jornal. Essa
5: fotografia fazia referência uh, ao primeiro curso de capelães na Academia Militar, em Lisboa. E eu olhei para a fotografia e fiquei admirado porque a minha e eu estava lá presente nessa fotografia porque fiz parte desse curso então surgiu a ideia de fazer um trabalho em referência a este curso a ideia foi crescendo crescendo nunca imaginei ser publicado em um livro o livro chama-se o capelão militar e acaba de ser lançado uma consequência da minha vivência de durante 35 anos nas forças armadas e acompanhei durante este tempo
0: a evolução do serviço religioso. Enquanto capelão militar, o padre António Simões fez quase tudo. Só não foi bispo. Hoje o serviço religioso das Forças Armadas tem 37 capelães que dão apoio a todos, seja qual for a religião. E eu quando falava,
5: falava para todos. Para católicos, protestantes, adventistas, muçulmanos. Todos tinham a mesma norma. Porque cada um, seja a religião que tiverem, Há valores que são comuns a todos, a paz, a justiça, a moral, a, a, as virtudes realmente que
0: existem, são
5: todas comuns a todas as religiões.
0: O padre esteve na guerra colonial em Angola e Moçambique, saiu em patrulha, viu a morte e a destruição, mas nunca usou a arma. Eu acompanhei-os realmente e depois entramos, em caímos numa emboscada.
5: E durante essa, essa moscada houve muitos feridos e ficaram ao meu
0: lado muitos feridos, mas eu não, não usei a minha arma. A história do primeiro curso de capelães militares do Exército Português e da vida e percurso militar do Madeirense que chegou mais alto na hierarquia do serviço religioso das Forças Armadas. Aposentado, o padre António Simões colabora na sede do Funchal. Jornal da Cultura
1: Chama-se Dance Flavors Artes Performativas. É uma escola de dança idealizada por Francis Cardoso, bailarino que saiu da Madeira há 17 anos para dar continuidade ao sonho. Francis começou no mundo da dança sob o olhar atento e as lições de Sean Leslie, reconhecida bailarina, que se fixou na região há mais de 30 anos. Com residência e trabalhos em Londres, Francis aposta agora na ilha que o viu nascer, com um projeto que pretende mostrar o enorme talento dos
6: madeirenses, Patrícia Cassaca. Foi através do contato de uma ex-bailarina que queria trabalhar com crianças que Francis Cardoso e a mulher, Ivone Cardoso, decidiram trazer para a Madeira um projeto para os mais pequenos nas escolas, através de parcerias com escolas de dança de Londres. Através deste projeto, que se chama Kids Dance Flavors, as crianças vestem-se a rigor e aprendem diversos estilos de dança.
7: Desde o Bollywood, desde o Egito, desde a Espanha, com temas diferentes em cada período e com certificado.
6: Francisco Cardoso conta que com dois anos de projeto surgiram mais propostas, nomeadamente para espetáculos de dança no Pestana Grande Hotel e também o um novo projeto de jantar dançante no Forte de São Tiago. A escola de dança foi o passo seguinte.
7: Surgiu a ideia de formar uh, o Dance Wave as artes Performativas. Com esta vinda cá à Madeira durante estes dois anos, vi muito talento madeirense, mas que fiquei impressionado com os jovens madeirenses e com a maneira em que a Madeira cresceu a nível de dança, com várias escolas que eu acho fantástico. Uma das coisas ainda mais interessantes é tentar fazer uh, trabalho juntos, fazer parcerias, que é o que fazemos em Londres. Eu tenho o Crafton College Performing Arts, que é através do Dance Flavors, e estamos a apresentar BATD, que é British Association of Teachers of Dancing, onde vamos dar certificado.
6: A certificação surge depois de um período específico de aulas. Quem quiser dar continuidade à dança tem a oportunidade de ingressar no Craft Performing Arts, em Londres, durante dois anos.
7: De três em três meses, ou no fim de cada período, verá estar a diretora e algumas examinadoras para dar o certificado a cada criança, a cada jovem. Depois de formarem os vários níveis, se quiserem levar a área, a área da dança mais sério, falando já dos adolescentes, então terão a oportunidade de fazer dois anos um curso de dois anos em Londres no Crafton College Performing Arts onde a partir daí surgirão oportunidades de estágio e também fazerem audições para o West End e várias partes do mundo.
6: A Escola de Artes Performativas Dance Flavors disponibiliza diversos estilos de dança a pessoas de todas as idades.
7: O objetivo aqui nesta escola é dar oportunidade aos jovens madeirenses e não só, a pessoas que querem vir dançar só por gosto. E o objetivo é que este projeto vá em frente e que possa dar oportunidade, um, um pouco de alegria a cada um a fazer aquilo que gostam através da dança.
6: Francisco Cardoso, que participou em diversos concursos de talentos no Reino Unido, nomeadamente o Britain's Got Talent, onde chegou às meias finais, faz a sua vida entre Londres e a Madeira, mas confessa que sente a falta da energia da ilha. Começou a dançar sozinho, aos 14 anos começou a ter aulas no casino, aprendeu jazz sapateado e teatro musical com a conhecida bailarina Sean Leslie e também com Alison Clark teve ainda aulas de balé na escola Carlos Fernandes em Londres, estudou na escola de dança contemporânea também na Crystal Arts School quando deu por si, estava envolvido do corpo inteiro na arte da dança saiu da Madeira em busca de cumprir o sonho esteve primeiro na África do Sul, fixou-se depois em Londres mas tem sempre a Madeira no coração, a ilha que segundo diz está cheia de talento
1: esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de João Fonseca e sonorização de Paulo Ras. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.